1: No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Antônio Carvalho Maneira, professor doutor colaborador da Universidade de São José, em Macau, China. A Universidade de São José tem convênio de pesquisa, intercâmbio e outras interações acadêmicas com a Escola de Comunicações e Artes da USP. No Diversidade em Ciência de hoje, Antônio Carvalho Maneira fala sobre hipermídia no ensino superior. Este programa foi gravado em Macau, China. António, é um grande prazer tê-lo aqui no nosso no nosso programa.
2: Muito obrigado pelo convite, Alexinho. É sempre bom poder ser entrevistado por alguém que é nosso amigo e que conhecemos já há alguns há alguns meses, né?
1: Pois é, António. É você é você é português, né? Uhum. Ah viveu durante muito tempo em Portugal e é, atualmente você está em Macau, em Macau, na China. Okay. Né? É professor colaborador da Universidade de São José, mas também você é professor ah, em universidade em Portugal. Exatamente. Né? Qual que seria a universidade?
2: Exatamente. Eu tô, na verdade, eu estou em, em Macau só há um ano e meio. Uh, e, e comecei então a, a dar aulas, fui convidado aqui na Universidade de São José para dar aulas na área da, da comunicação, do multimédia, do design uh, mas eu também sou professor, originalmente uh, fui professor em várias universidades em, em Portugal mas sou professor atualmente na Universidade Europeia, no IAD é uma das faculdades mais antigas, de, ou a faculdade mais antiga, com o um curso de design em, em Portugal e uma das mais antigas também da, da Europa e e também estou também sou professor na Lusíada, uma outra universidade em, em, em Portugal mas na Universidade de Lusíada estou agora a, com uma espécie de licença sem vencimento, portanto não estou a dar aulas lá. No IAD na Universidade Europeia estou a dar aulas à distância num curso... Uh, online, 100% online uh, que, que, que estou a coordenar lá também uh, foi uma oportunidade que aconteceu exatamente ao mesmo tempo na altura em que eu me estava a mudar aqui para Macau foi aprovado o, um curso 100% online na, na Universidade Europeia um primeiro curso com frente de grau uma estrada em comunicação e multimédia e, e então estou a dar aula nesse, nessa modalidade
1: pois é a sua a sua pesquisa a sua área de atuação tem sido a questão aí das tecnologias na educação né que foi inclusive Exato. tema de seu de seu doutorado o título do seu doutorado qual que foi
2: uh, o meu o meu doutoramento foi foi escrito em inglês portanto o título é learning activities with semantic hypermedia in higher education a ideia é um título, assim, um bocadinho críptico, mas é... Que, no
1: é... caso, seria Sim. a questão da semântica e da tecnologia, né? Exato, ah. é a criação
2: de uh, atividades com, que são feitas com os alunos na, na sala de aula em que eles propõem, em que eles desenvolvem uh, vídeo interativo ou componentes interativas para estar online um, com base em, em ligações semânticas entre entre segmentos de, de, de mídia entre segmentos de vídeo ou segmentos de áudio ou imagens e, e portanto o meu foco foi de facto como criar estas atividades e como desenvolver estas atividades com, com alunos no ensino superior
1: como você vê a questão das, das tecnologias né com o tema da sua da uhum. sua tese uh, no ensino superior e é o que também você acaba ah, ensinando, né? Sim, sim. Ah, como é que você vê as tecnologias no ensino no, no ensino superior hoje?
2: Sim. Olha, eu, eu também também me, ah, falei que tinha sido convidado para a área da comunicação e multimédia e, e design, mas também fui convidado aqui na Universidade de São José pela escola, pelo departamento, aliás, pela Faculdade de Educação, em que em que me convidaram também para dar uma uma disciplina, um módulo. No, neste primeiro semestre é de aplicações hum, de computador e no próximo semestre é que vão ser hum, várias, um módulo, mas várias, várias turmas para falar de tecnologia, de facto, no, no, no ensino superior. Portanto, a minha formação, de facto, é, é bastante variada e acabei por me interessar bastante pela componente pedagógica e do ensino. Uh, a minha visão de, é, é que há uma grande, uma grande falta de presença do ensino, das tecnologias uh, hipermédia, das narrativas digitais, uh, da gamificação, da criação de videojogos, por exemplo, no ensino superior, e, e julgo que aí eu pude, posso contribuir e quis contribuir em formas de trazer essa, essas formas que estão tão próximas do que os alunos, do que os jovens, não é? do que os jovens jogam, não é? do que os jovens contactam todos os dias, trazer isso para a posse deles, ou seja, torná-los mais detentores de como criar essas narrativas, como desenvolver essas narrativas. Uh, e é esse um bocadinho o objetivo de base de, de, tanto do meu doutoramento como depois também daquilo de, de que, que faço em vários cursos, como tu podes ver Portanto, não só em cursos de design, que é a minha formação de, de base mas em, em cursos de educação porque julgo que também professores uh, do ensino básico e secundário podem começar a introduzir estes temas logo com os seus alunos um, e, e depois também uh, em curso de comunicação, e média, onde, onde faz cada vez mais sentido pensar em uh, formas de ligar conteúdos, não apenas conteúdos, não apenas uh, pequenos segmentos, mas como é que estes segmentos, como é que estas informações se interligam entre si para... Dar conta de uma realidade que é complexa e cada vez mais complexa.
1: Você utiliza o termo hipermídia, né? Sim. Ah, o que, que você chama de hipermídia?
2: É, é o termo é o, é o termo mais usado, se calhar, dentro da minha dissertação. E, e há vários autores que falam sobre este sobre este hipermédia, já hipermídia desde os anos 60, portanto, desde que há computadores, desde os anos 50, desde que há computadores. Que se começou a pensar na forma de ligar ah, texto, inicialmente, ah, mas depois também imagens e, e vídeos ah, entre textos e vídeos entre eles, ou seja, fazer hiperligações, links, como nós chamamos em Portugal, não sei exatamente o termo no Brasil, links entre, entre vários, vários fecheiros, entre vários blocos de conteúdo, entre vários materiais?
1: Uh, hoje, por exemplo, né, uh, tem aí a questão da inteligência artificial e que está gerando uma grande complicação né, uh, não só no ensino médio mas também no ensino superior. Né? Então, assim, a possibilidade do, do próprio da inteligência artificial, formular textos e tudo mais, e, e não é consenso, está criando muita confusão. Como é que você vê a essas novas questões que estão sendo colocadas colocadas hoje envolvendo a inteligência artificial envolvendo impermeia
2: eu vejo ainda com alguma apreensão porque ainda não tive o tempo suficiente para para observar e analisar todo o potencial que, que sei que, que que estas ferramentas têm mas para mim a principal hum, principal necessidade no ensino superior, pelo menos, acho que é colocar os alunos uh, à vontade com a tecnologia, ou seja, ajudar os alunos a usá-la. Uh, por mais que a tecnologia facilite a vida aos, aos alunos, há de sempre, deve haver, julgo eu, uma, um acompanhamento por parte de professores que já têm mais experiência na sua utilização, e, e professores que têm outra consciência das melhores formas de utilizar a tecnologia. Um, como eu disse, eu não sou um expert, mas de facto eu reconheço o, o potencial, já o usei, para, para, até como professor, e julgo que os professores devem usar como professores. E, portanto, julgo que os alunos também devem usar como alunos, sabendo qual é que é o objetivo que eles têm que aprender e pensarem que são tecnologias que nos ajudam e nos podem ajudar a aprender. Há, de facto, depois o perigo, que, como há com todas as tecnologias, que sirva para facilitar a vida e não propriamente para aprender. E nós sabemos que nem todos os alunos reconhecem que para aprender é preciso algum esforço, é preciso algum trabalho, não é? E, e às vezes não é fácil, Uh, e, e a tecnologia às vezes pode servir de atalho, não é? Agora eu julgo que, que a inteligência artificial pode servir não como atalho para facilitar só, mas para, para potenciar aprendizagens mais profundas e melhores do que se não usarmos essa tecnologia. Por isso, eu acho que é fomentar acho que se deve fomentar o uso responsável da utilização da tecnologia um, e acho que essa deve ser a principal preocupação. Julgo que a segunda preocupação é, é com o ensino em geral, que acho que está ainda muito focado em formas de avaliação em que estas tecnologias facilitam muito, <risos> uh, facilitam muito o facilitismo. De certa maneira, facilitam muito que a inteligência artificial chegue e dê uma resposta rápida para que, para que o professor fique contente com uma resposta que cumpre, tal e qual aquilo que está no enunciado, um enunciado simples, muito bem organizado, mas que depois de facto a inteligência artificial se calhar tem uma facilidade muito grande em, em responder. Eu acho, que esse, acho que deve haver esse trabalho por parte do professor, é ter a noção do que é que é fácil para a inteligência artificial fazer um, e, e pensar como fazer exercícios um bocadinho mais difíceis, onde seja mais fácil de detectar onde é que há intervenção da humana não é? e inteligência humana a participar e, ou não ou não, ou, só é, ou é só mesmo a inteligência Artificial a participar.
1: Você trouxe aqui também uma seleção musical. O que podemos ouvir agora?
2: Hum. Olha, eu se calhar abria aqui a, a nossa parte cultural mais a sério uh, com uma música do Caetano Veloso, acho que eu, por acaso agora não tenho a certeza se é a original, que se chama Leãozinho.
1: Do Caetano Veloso? sim. E Leonzinho. tem algum motivo para essa ah, música?
2: Então, o motivo de, de base é o nascimento do, do meu filho mais novo, o, que, que nasceu agora, em, em, em 2023, uh, e, e que me faz lembrar as primeiras vezes que eu ouvi esta, esta música, também juntamente com um bebê, também muito pequeno, um, e com um amigo que, que tenho muito boa estima desde, desde os meus 15 anos. Quer ser a música ouviu aos 15 anos, mas o, este amigo é já um amigo de longa data, ainda mais antigo.
1: Perfeito, então vamos ouvir aí Leãozinho, interpretado e, e, e também criado por, Antônio, por Caetano Veloso. <música>
3: Gosto muito de te ver, leãozinho Caminhando sob o sol Gosto muito de você, leãozinho Para desentristecer, leãozinho O meu coração tão só Basta eu encontrar você no caminho Filhote de leão, no raio da manhã, arrastando meu olhar como um irmão. O meu coração é o sol, o pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pé. Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você e entrar no mar Gosto muito de te ver, leãozinho caminhando sob o sol. Gosto muito de você,
4: leãozinho.
0: Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
1: Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Antônio Carvalho Maneira, professor, doutor, colaborador da Universidade de São José, em Macau, na China. A Universidade de São José tem convênio de pesquisa e intercâmbio e outras interações acadêmicas com a Escola de Comunicações e Artes da USP. No Diversidade em Ciência de hoje, Antônio Carvalho Maneira está falando sobre hipermídia no ensino superior. Este programa foi gravado em Macau, China. Pois é, Antônio, no bloco anterior nós até fechamos o, o, o bloco com a música Leãozinho, né, que é do Caetano Veloso, interpretado por, por, por ele mesmo. E antes a gente estava, você estava falando, eu, eu perguntei para você a respeito da inteligência artificial, que principalmente no ensino superior tem criado muita polêmica, que os alunos têm usado isso uhum. nos trabalhos, né? E você cita alguma coisa interessante que é a, a necessidade dos professores tornarem os trabalhos mais complexos em que a inteligência artificial não conseguiria resolver por ela mesmo, né? Mas como é que se daria esse esse processo?
2: É a parte mais difícil, é a parte mais difícil. Como eu disse, eu não sou o expert, mas eu, a nível de, de design, que é onde eu trabalho mais, quando se complexificam os enunciados, vamos baralhar mais os os, os inputs, não é, que, que são dados à à inteligência artificial. E já existe essa discussão há muitos anos na área do design que é Uh, partindo da base que na vida real normalmente os clientes nem sabem bem o que é que querem e portanto enunciados nós, estamos habituar, nós como profissionais temos que nos habituar a responder a enunciados mal formulados <risos> uh, ou seja temos que tentar uh, uh, e, e acho que tem, deve, como professores devemos tentar ajudar os alunos a pensarem a pensarem por eles mesmos e colocarem-se do lado do próprio do próprio cliente e muitas vezes termos enunciados que não são muito demasiado fechados demasiado concretos demasiado objetivos faz com que faz com que obrigue os alunos a pensarem melhor o que é que o que é que de facto Devem, devem fazer. Essa é uma das maneiras que, que, que eu utilizo em design já há, há muitos anos, mas que acho que também continua a ser oportuno agora, o que deve ser mais importante agora. Mas julgo também que, claro que isso não pode ser tudo, não é? Porque em anos iniciais, primeiros e segundos anos de licenciatura, os alunos vêm muito habituados a, a enunciados muito bem definidos de, de anos anteriores mas o que também há uma há uma modalidade que eu gosto muito de, de desenvolver com os meus alunos, que é o trabalho de projeto, uh, o trabalho de projeto que é acompanhado em várias fases e que obriga a que haja uma continuidade uh, de um projeto e uma evolução do projeto com inputs que são dados pelo próprio professor não é? em tutoria. e Eu acho que isso... Se a inteligência artificial pode ir dando algumas respostas e ajudando, melhor, desde que haja esse diálogo entre professor, aluno e inteligência artificial, uh, e, que, e que se perceba que o aluno, uh, se usa a tecnologia artificial, está a usar bem. Isso para mim não me vai fazer, não me vai fazer muita confusão. Um, como é que eu acho que outros enunciados podem, podem funcionar nas áreas da comunicação, por exemplo em que também já dei disciplinas de teoria um, e aqui também já dei uma disciplina mais ligada ao marketing em que também havia uh, enunciados uh, mais de escrita eu acho que é tentar fazer uh, fazer uh, com que os alunos Uh, façam apresentações orais valorizar apresentações visuais e orais uh, na sala de aula uh, isso implica que que os alunos não só usem a tecnologia se quiserem usar a inteligência artificial para um, para um texto escrito que deve ser entregue inicialmente mas que depois sejam capazes de o defender e que o professor consiga uh, dar uma olhada, de certa maneira, no texto escrito que foi entregue ao aluno, antes de ele apresentar, para que possa fazer perguntas. Ou seja, se o professor suspeita, de alguma maneira, que aquele texto teve contributos a uh, 100%, por exemplo, de, de inteligência artificial, um, ou está, de facto, muito bom, se é um texto que está 20, estrela, 20, 20 valores ou 19 valores, uh, o professor pode fazer perguntas sobre os aspectos que acha mais relevantes daquilo que foi escrito, é? e isso aconteceu me este, este ano ah, com a dificuldade que há aqui um na China em Macau há a dificuldade de, de perceber de comunicação entre o, entre aluno e professor porque ah, há alunos que não dominam muito bem o inglês ah, e se escondem e se podem esconder atrás dessa, dessa dificuldade um, portanto há, há ainda mais essa relevância de uh, fazer perguntas e tentar ver a reação dos alunos para perceber até que ponto é que eles de facto perceberam alguma coisa daquilo que entregaram e daquilo que escreveram já acontece anterior, já acontecia anteriormente pessoas fazerem textos e escreverem um bocadinho de forma automática e não terem pensado bem sobre aquilo que escreveram Acho que agora com, a, com o apoio da, da inteligência artificial esse risco é ainda maior. É ainda maior que o aluno pede ao computador para escrever cinco páginas e, e ele nem leu uma, não é nem leu uma da, da resposta que, que está a entregar. E acho que essa é a principal preocupação que devemos ter. É que leiam, pelo menos. <risos>
1: E aí, vamos ouvir mais um pouco de música O que você nos sugere agora? Hum.
2: Ia continuar na mesma Na mesma linha Do Caetano Veloso e Ia sugerir a Lisboa que amanhece Uma música, jogo de Sérgio Godinho Cantado pelo próprio Sérgio Godinho e Caetano Veloso uh, Para mim é um tributo ao Sérgio uh, Também um, um grande amigo De, de, de velhos tempos e, e a cidade que, que ela adotou, e que eu também adotei, um, durante muitos anos vivi em Lisboa, na, na verdade nasci em Lisboa, mas estive fora e depois voltei a, a, à cidade, é uma das cidades que eu mais gosto no mundo.
1: Perfeito, então vamos ouvir aí é Lisboa que amanhece, Exatamente. Né? Lisboa que amanhece, aí do Gudim e Caetano Veloso. Exato.
4: Para casa Dos ritmos imitados Doutra dança A noite Finge-se Ainda uma criança De olhos na lua Com a sua Cegueira De razão E do desejo A noite é
3: as sombras De Lisboa da cidade branca,
1: escura face. Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado hoje Antônio Maneira, que é professor, doutor colaborador da Universidade de São José, em Macau, China. A Universidade de São José é parceira da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Pois é, uh, Antônio, você estava nos falando. Que, uh, que a inteligência artificial ela pode ser usada como recurso didático também, desde que o professor uh, coloque o aluno no papel de sujeito, né, fazendo, inclusive ouvindo e, e tudo mais. No caso, você está num, num país asiático, né, praticamente do outro lado do mundo, país com muita influência da China, é um território chinês. Né, você percebe uma diferença muito grande entre os alunos uh, europeus e os alunos asiáticos?
2: Ah, percebo, sim. Um, não, não nos podemos esquecer que Macau não é um país, uh, mas, mas sim. É,
1: é um, um território, território
2: né? Eu, eu, eu gosto muito de, de, de Macau e tem, essa, e tem, de facto, essa característica multicultural. É, um, é uma cidade que tem se calhar mais multiculturalidade do que, do que até Lisboa, que é das cidades mais, um, mais ricas em termos de, de, de povos a, a viver. Macau tem, tem de facto a, a maior parte da população é, é chinesa de, de, de origem em Cantão e na província, na região de, de Cantão. E, e eu, a primeira vez que, que dei aulas aqui, senti logo na própria sala de aula a diferença. Porque tinha alunos uh, macaenses mas de origem portuguesa, alunos australianos, mas há alguns anos em Macau, alunos ingleses estive. Tinha logo numa turma de pouco mais de 20 alunos, tinha logo ali uma série de, de nacionalidades indianos também, portanto gostei muito dessa minha experiência, eu acho que aqui a Universidade de São José tem essa capacidade de atrair alunos de, de várias culturas e, e, e de facto em, em Portugal em oito anos de experiência, uh, mais de oito anos de experiência a dar aulas acho que nunca tive uma, uma turma com esta, com estas uh diferenças culturais e e, e, de, e de origem, não é? Da própria origem dos estudantes. As diferenças. É bastante difícil uh, de criar essa diferença, mas eu julgo que são muito introvertidos os alunos chineses. Uh, e, e quando eu digo chineses, são os alunos que vêm da mainland China, como se costuma dizer. Uh, é claro que uh, os chineses macaenses, os chineses que já tiveram uh, uma escolarização um pouco mais ocidentalizada de alguma forma em Macau. É fácil uh, um aluno que chega aos, aos seus 19 anos, 18, 19 anos, já tenha passado por, um, por escolas mais ocidentais do que aquelas que existem em, na China uh, central. Um, e, e também aí há uma diferença portanto já, são, já serão menos introvertidos e já, serão, já terão se calhar mais ah, facilidade em comunicar mas para mim continua ainda a ser difícil apesar de já, já ter dado aulas a, a três turmas diferentes aqui em Macau ah, continua a ser difícil ah, distinguir entre aquilo que são as dificuldades linguísticas, a dificuldade de comunicar em inglês uh, e, e, de facto, a, a formação, a qualidade de, 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 dos conhecimentos com que, com que entram na, na faculdade. Uh, portanto, ainda tenho aí muito que crescer em termos de, de conhecer uh, e conseguir fazer generalizações em termos de, da cultura
1: inclusive quando você fala da diversidade uh, cultural uhum. né, na sala de aula uh, só lembrando que você é professor de uma das nossas alunas da Escola de Comunicações uhum. e Artes da USP né que está em intercâmbio Sim, é Ana na Universidade de São José Nossa, sou... que é a Ana, Ana, é Ana Luiza né e aí assim ah, que, que está dentro desse convênio, né, de cooperação entre a Universidade de São José e a Escola de Comunicações e Artes da, da, da USP, né? Você percebe diferença do, do, de alunos brasileiros, no caso de aluno da, da, da aluna brasileira para os demais? Como é que você...
2: ah, Essa pergunta é, é, é tricky, não é? Falar assim pessoalmente de, de uma de uma experiência só para para generalizar, acho que é muito difícil. Um, mas gostei de, de, de ter como, como aluna, acho que ela foi bastante, uh, bastante bem sucedida na, na disciplina e acho que isso, uh, acho que isso posso, posso dizer, acho que percebeu bem o que, é que, o que, é que era pedido na, na disciplina, já concluiu a disciplina, a disciplina finalizou há, há algumas semanas, há duas ou três semanas. E, e, de facto, não ficou atrás de, de nenhum dos outros alunos ah, da, da turma. Então acho que foi uma boa experiência para ela e, e quer dizer, penso eu, mas mas foi foi participou bastante bem, participou bastante bem.
1: Vamos ouvir mais uma música. O que você nos sugere agora?
2: Então, agora eu ia sugerir Esperar uma música assim mais ligeira. Ah, talvez Elis Regina e Tom Jobim cantar as águas de março.
1: Perfeito. Então vamos ouvir aí Elis Regina e Tom Jobim Águas de Março. É
5: pau, é pedra é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é um laço, é o anzol, é peroba do campo. é o um nó da madeira, é uma dita pereira, é madeira de vento, é um mistério profundo. Chuva, chovendo, é conversa, ribeira. Das águas de março, é o fim da canseira. É o pé, é o chão, é a mastradeira. Passarinho na mão, é pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão. É um regato, é uma força, é um pedaço de pão. É o fim do pouso, é o fim do caminho. É o tijolo chegando. É a lenha, é o dia. É o fim da bocada. É a garrafa de cana, um estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado. É a lama, é a lama. É um passo. É uma ponte. É um sapo. É uma ranco, É o um resto de mato na luz da manhã. São as águas de, de março fechando o verão. É a promessa de vida
4: no teu coração. coração.
1: que tem como entrevistado Antônio Carvalho Maneira, professor, doutor, colaborador da Universidade de São José em Macau, China. A Universidade de São José tem convênio de pesquisa, intercâmbio e outras interações acadêmicas com a Escola de Comunicações e Artes da USP. No Universidade em Ciência de hoje, Antônio Carvalho Maneira está falando sobre hipermídia no ensino superior. Este programa foi gravado em Macau, China. Pois é... Uh... Antônio Maneira ah, no caso você, ah, que trabalha com a questão do design né? ah, como é que funciona ah, essa disciplina dentro do curso de mídias?
2: Ah, é uma excelente pergunta, Alexino acho que, é, acho que tem, tem muito potencial o design para ser ensinado em todas as disciplinas no meu entender, não é? mas eu sou suspeito a minha formação e sempre sempre gostei muito da, da área das áreas do, do design um, a, a, a disciplinas, a, as disciplinas as disciplinas que eu dou na área do, dos mídia um, são na área da produção mas eu procuro sempre iniciar uh, as, as minhas disciplinas na, na, nesse tipo de cursos uh, com o passo anterior à produção, que é, de facto, os primeiros passos de, de design e de pensar e estruturar um, como é que vamos resolver um problema de comunicação. Um, porque, normalmente, é, é isso que, que nós estamos a fazer quando estamos a criar algum, algum conteúdo novo. Um, e, portanto, procuro sempre que metodologias do design possam ser ensinadas, para ajudar a facilitar aos alunos um, a criar conteúdos que deem resposta a, a uma necessidade de comunicação um, e, portanto, que tenham um, uma fase de, de brainstorming, uma fase criativa, um, uma fase de liberdade vá criativa que possa permitir criar novos conteúdos e novos materiais que façam mais sentido para, para um determinado tema, para um determinado problema, para uma determinada uh, situação. Um, é isso. É, é, é por isso que eu, é, é aí que eu tento contribuir com a componente do design. Mas depois há todo o processo de produção um, e, e também de pós-produção e de implementação. Uh, o designer julgo que deve tentar sempre acompanhar as várias fases de, 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 um, de um material, de comunicação, de um artefacto e que passem também pela produção, pelo desenvolvimento e até depois a própria utilização por parte de, das audiências não é? e tentar perceber até que ponto é que os, os materiais que foram produzidos sortiram o efeito desejado ou não e, portanto, todo o ciclo normalmente é uma preocupação que o designer deve ter dentro destas lógicas de sustentabilidade, de, não aplicada apenas a, a produtos materiais, não é? mas também à cultura imaterial e, e aos produtos imateriais. Ah,
1: Inclusive, você escolheu uma música aqui que você estava me falando, Tropicália, hum. né? E que tem uma razão de ser de você ter escolhido a Tropicália com a questão aí que você pensa, a questão do design e da criatividade dos alunos. como é que você faz essa essa junção? Ah, excelente.
2: É mesmo. Gostava mesmo de falar dessa ligação. Hum, é de facto uma, uma uma componente que que me inspirou com um brasileiro que, que veio a Portugal. Ah, numa conferência também de, de comunicação e mídia ah, e que, de facto, ele veio valorizar ah, a componente experimental no ensino e, e principalmente, associada à utilização de tecnologias. Cada vez mais no, no ensino nós, nós temos esta, esta necessidade de ter os alunos ah, up-to-date, portanto, a par do que é que como é que as tecnologias os podem ajudar no, no trabalho nos trabalhos futuros e a desenvolverem-se como cidadãos e eu julgo que o, o Tropicalia uh, favorece uh, na, na origem este, este experimentalismo muitas vezes com base em coisas muito simples uh, e às vezes a tecnologia per, pretende ser simples, não é? E acho que os alunos devem tentar usar essas tecnologias para, para se tornarem mais conscientes de, às vezes do seu corpo, das suas capacidades intelectuais e, e, e esse experimentalismo acho que é muito importante mais importante do que, do que conhecer uma aplicação é saber como experimentar e, e, e criar e desenvolver uh, novas coisas e coisas, novas aprendizagens com a metodologia de tentativa-erro. <risos> e, portanto, nada como uh, para aprender a fazer qualquer coisa, fazê-la. Nada como para aprender a escrever, escrever. Nada como para aprender a fazer um vídeo, fazer. Nada como para fazer... Um vídeo interativo, que a partida é um desafio que os alunos consideram interessante. Nada como fazer mesmo, ou tentar pôr os alunos a, a, a fazer coisas que acham que não, que não são simples. Uh, normalmente funciona bem. Os alunos, os alunos gostam de desafios e, e eu procuro sempre colocar os enunciados para os alunos dessa forma. Temos aqui um desafio que é fazer um vídeo interativo. Já alguma vez fizeram um vídeo interativo? Não. Praticamente nunca ninguém fez um vídeo interativo. E, portanto, vamos desconstruindo e tentando andar para trás com os alunos. Então, já fizeram um vídeo? Ah, eu já fiz. Ah, eu também. E, portanto, muitas vezes os alunos vêm com muita pouca, muito pouca experiência, principalmente ah, no, nos cursos de, de média e de educação, mas também nos cursos de design e... E mostrar que é tão simples, cada vez mais simples, a partir de um telemóvel, nós podemos, lá está, com tecnologias que já são muito próximas, criar coisas novas e com sentido, e, e parte dessa lógica de, de experimentar e de aprender fazendo.
1: Perfeito, então nós vamos ouvir aí Tropicália, interpretada aí por, por Caetano Veloso.
5: as caminha, viu que as terras brasileiras eram verdes e verdejantes, escreveu uma carta ao rei, tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce, e o caos da época
4: gravou.
3: Sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões, meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sa, sa. viva a palhão, sa, 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 sa. viva a bossa, sa, sa. viva a
1: palhão, sa, 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 sa. você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado hoje Antônio Maneira, professor, doutor, colaborador da Universidade de São José em Macau. Lembrando que a Universidade de São José em Macau, na China, é parceira Uh, acadêmica da Universidade, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Pois é, Antônio, uh, nós já falamos aí sobre a questão da inteligência artificial, a questão do, do, do design, e como você vê, uh, pegando essas tecnologias né, tão presentes, mesmo a questão do, do tempo, que se modifica muito hoje, né, a, a capacidade de a ficar atento, prestar atenção no tempo, né? E as nossas uh, disciplinas elas ainda estarem muito marcadas, né? Uh, de forma presencial, em sala de aula uh, existe alguma incoerência?
2: Uh, eu diria que não eu acho que nós somos uh, seres uh, físicos, não é? Somos seres uh, também mentais e espirituais e tudo mais, mas continuamos a ser muito físicos e eu continuo a achar que as aulas presenciais uh, são uma solução muito boa para, para o ensino, não é? Uh, agora, uh, as tecnologias acho que têm aí um novo contributo para muitos casos e para muitas pessoas uh, e acho que um, desde o início em que eu comecei a pensar na, no ensino à distância, uh, me pareceu que nós poderíamos ajudar a democratizar o ensino com o ensino à distância e com o ensino apoiado em, na internet, não é? em formas, uh, mesmo que não fossem 100% uh, à distância, mas em formas híbridas, por exemplo. Uh, julgo que é, que é importante trazer essas, uh, essas tecnologias para, para o ensino e, e aí acho que acho que pode acho que a, a universidade tem feito bem esse a maior parte das universidades, eu também não conheço todo o ensino terciário é, no mundo, mas uh, tenho visto muitos contributos de facto da utilização das tecnologias e não me parece desajustado àquilo que, que as tecnologias também são capazes de, de oferecer. No ensino à distância, acho que estamos a dar agora os, o salto que, que, que faz sentido. Um, para mim, há, se me fizesse esta mesma pergunta há 10 anos atrás, eu era capaz de dizer uh, que era, de facto, estávamos atrasados, que estávamos a desperdiçar oportunidades de, do ensino à distância e do ensino com tecnologias. Acho que cada vez mais, nos últimos dois, três anos, desde o Covid, que, que tem aumentado muito a utilização das tecnologias. Agora, acho que é importante utilizá-las bem e sabê-las utilizar bem. Já existe muita literatura sobre o assunto. Tem mais a ver agora com as faculdades começarem a assumir mais essa, esse potencial. Uh, no caso da Universidade Europeia, esse potencial parece-me que está a ser bem explorado e, e faz parte de um investimento que, que foi feito uh, pela, pela Universidade em que eu estou. E, e pronto, eu estou a colaborar nele, portanto também não devo falar muito sobre o, o, o processo, uh, porque é tudo também muito novo. Tem um, um ano, dois, esta minha colaboração no, no Ensino à Distância, uh, como, como cursos, conferentes de grau portanto uh, mas acho que é acho que, acho que estamos no, no bom caminho e acho que deve ser feito passo a passo esta, esta evolução não sei se respondi bem se estou aqui a, se, está, se está muito, muito confusa aqui a, a minha resposta mas é, mas é isso, acho que não há uma resposta também muito, muito linear
1: vamos ouvir mais uma música o que, que você nos sugere agora?
2: Oh Estou agora aqui indeciso entre as últimas duas, mas se calhar ia para o Olodum. Alegria
1: geral. Então, a alegria geral. Exatamente. Ah, então vamos aí ouvir a alegria geral.
4: Pelourinho se transforma em carnaval Nesse momento a alegria é geral No samba de roda eu toco a Junto com Tom Zé Capinã e Cano
1: Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, na Rádio USP, hoje entrevistando Antônio Maneira, professor, a, doutor, colaborador da Universidade de São José, em Macau. Lembrando que a Universidade de São José, em Macau, na China, é parceira acadêmica e científica da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Pois é, Antônio, nós já estamos chegando ao final dessa edição do Diversidade é, em Ciência, né? E ah, você acha que a China ah, ela está mais avançada do que o restante do mundo na, na questão das tecnologias?
2: Ui, falar da China... Eu estou cá há tão pouco tempo, é difícil, às vezes, saber ah, responder a perguntas sobre a China. A China tem ah, muitos, muitos andamentos. Né? Nós temos aqui, mesmo ao lado de Macau... Uh, se calhar a capital mundial da produção de tecnologia que é Shenzhen a uh, cidade geminada aqui de, de Hong Kong paredes meias com Hong Kong é uma cidade que teve nos últimos anos um crescimento brutal como, como inicialmente uh, produtora de componentes e agora também a uh, criadora de, de novas de novas tecnologias de, de, de várias ordens, não é? Tanto robótica como transportes uh, e mesmo e mesmo comunicação. Uh, podemos falar do, do, do G5 e tudo mais é das primeiras cidades a ter a ter G5 uh, em nível mundial. Mas, hum, mas sim, acho que, tem, acho que tem muito potencial a, a China e, e, de facto, tem esta contribuição de Shenzhen, que já, já foi intitulada como a nova, agora não sei dizer o autor, mas já foi chamada de, do novo hum, Silicon Valley Mundial. Uh, a competir então aqui com a Califórnia, mas, mas lá está, uh, tem, tem, tem julgo que ainda muito crescimento para, para fazer, mas acho que tem muito, muito potencial.
1: Perfeito, olha Antônio, eu, nós estamos chegando, chegamos ao final dessa edição, quero muito agradecer a sua, a sua presença no nosso programa, volte mais vezes, tá bom?
2: Ok, obrigado. Muito,
1: muito obrigado.
2: Foi um grande prazer também poder falar com, com, com vocês e contigo. Uh, e um grande abraço aí para toda a comunidade uh, e todos os ouvintes. Obrigado mais uma vez por ouvirem.
1: Muito, muito obrigado, Antônio. Nós chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado, Antônio Carvalho Maneira, professor, doutor, colaborador da Universidade de São José, em Macau, na China. A Universidade de São José tem convênio de pesquisa, intercâmbio e outras interações acadêmicas com a Escola de Comunicações e Artes da USP. No Universidade em Ciência de hoje, Antônio Carvalho Maneira falou sobre hipermídia no ensino superior. Este programa foi gravado em Macau, na China. Universidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexeno Ferreira, operação de áudio João Carlos Megal. A música tema Tchori apresentada na Universidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD RU. Entre em contato conosco pelo site
0: radio.us.br.
1: Até o próximo programa.
0: A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.